Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter et de suivre cette chaîne podcast qui est une nouveauté, donc bienvenue sur ce premier podcast de la chaîne et le premier podcast de l'année. Ce que je vous propose au terme de ces différentes séries qui auront lieu au cours des mois suivants, c'est d'aborder les différentes problématiques et les différentes questions que nos clients ou tout simplement les étudiants se posent en général sur le droit public, donc le droit public qui est le droit de la sphère publique. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps d'aborder déjà la base du contentieux en droit public, en droit administratif, donc comment saisir les juridictions administratives et donc le tribunal administratif. Et puis, bien entendu, à l'issue de ce premier podcast, ce que je vous invite à faire, c'est de nous transmettre, de me transmettre, notamment dans le cadre des, des commentaires sous le podcast ou directement par mail, des questions que vous auriez à la fois sur les thèmes et les sujets qui ont été abordés aujourd'hui, mais également et surtout si vous souhaitez voir aborder d'autres thématiques. Alors, pour commencer aujourd'hui, je vous propose d'aborder la notion de, de requête devant le, le tribunal administratif. Qu'est-ce qu'une requête Comment la rédiger Et ensuite, quel est le devenir de cette requête C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous transmettez votre requête devant la juridiction administrative, comment est-ce que cette requête est transmise à la partie adverse Dans quel délai peut-elle répondre Et puis ensuite, comment ça se passe jusqu'à l'audience alors qu'est-ce qu'une requête Une requête, c'est le document qui permet de saisir le tribunal administratif. Cette requête doit être déposée et notifiée à l'encontre d'une décision administrative. Alors pour prendre un ordre chronologique pour être extrêmement clair, vous êtes un administré, un citoyen ou un agent de la fonction publique et vous souhaitez contester une décision administrative. On va prendre le cas le plus classique et le plus simple. Vous êtes Monsieur Tartampion, agent de la fonction publique, et vous vous êtes vu remettre, notifier une décision individuelle, à savoir par exemple une, une sanction disciplinaire. Monsieur Tartampion, agent de la fonction publique, s'est vu notifier par son administration, par courrier recommandé avec accueil de réception, une sanction disciplinaire. Cette sanction disciplinaire est une décision individuelle défavorable, et elle peut faire l'objet, comme toutes les décisions administratives, qu'elles soient individuelles, donc concernant une personne ou réglementaire, c'est-à-dire concernant un ensemble de personnes, eh bien ces décisions administratives, euh, dès lors qu'elles font grief, c'est-à-dire qu'elles retirent ou créent du droit, qu'elles vont modifier ce qu'on appelle l'ordonnancement juridique, eh bien ces décisions administratives peuvent être contestées dans un délai de deux mois. Dans un délai de deux mois, vous pouvez déposer une requête devant le tribunal administratif compétent. Exemple pour le Nord-Lille, pour Paris-Paris, ça peut être Sergi-Pontoise, Nice, Toulouse, Marseille, euh, Pau, Versailles, etc. Donc vous vous renseignez sur la, le tribunal administratif géographiquement euh, compétent. Alors comment rédiger cette requête devant la juridiction administrative Une requête est toujours rédigée en quatre parties. Sur la page de garde, vous allez indiquer quelles sont, euh, quelle est votre identité, nom, prénom, adresse et éventuellement vos, vos coordonnées. Donc pour, pour M. Tartampion, contre, attention, c'est jamais contre telle administration, mais c'est contre une décision. Donc dans contre, vous allez viser et notifier la décision que vous contestez. Exemple, dans notre exemple, M. Tartampion va contester quoi Va contester la décision de sanction en date due. Ça, c'est pour la page de garde. Dans la suite de la rédaction de cette requête devant le tribunal administratif, vous allez faire une première partie qui est le rappel des faits et de la procédure. Rappel des faits, bien tout simplement, vous allez expliquer chronologiquement 
ce qui s'est passé et les faits concernant votre dossier. Vous allez indiquer qui vous êtes, dans quel contexte est-ce que vous avez reçu cette euh, décision et euh, pourquoi est-ce que vous souhaitez contester cette décision en fait. Et puis ensuite, vous allez aborder la seconde partie de votre argumentation, c'est la partie dite de discussion. Dans la partie dite de discussion, vous allez viser, c'est très important, les articles de loi dont vous entendez vous prévaloir et également les jurisprudences dont vous entendez vous prévaloir. Les jurisprudences, qu'est-ce que c'est eh Ce sont les décisions rendues par le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs de France dans des situations similaires à la vôtre. Dans notre exemple, M. Sartampion, dans le rappel des faits, a expliqué qui il était, quel poste il occupait et dans quel contexte factuel il était destinataire de la décision qu'il entend contester. Dans la partie discussion, vous allez en premier lieu partir du plus général au plus précis. Le plus général, eh bien, vous reprenez les articles de loi sur votre situation, par exemple euh, les lois sur la fonction publique, ou alors si c'est de l'urbanisme, vous reprenez les articles du code de l'urbanisme euh, que, euh, que vous souhaitez soumettre au juge. Dans les jurisprudences, eh bien, vous allez notamment sur euh, le site Légifrance, par exemple, qui est extrêmement bien fait. Vous pouvez aller également sur euh, le site doctrine.fr, qui, qui est également très bien fait. Dans, sur ces différents sites, alors je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément, mais vous allez pouvoir taper avec des mots-clés votre propre problématique, exemple, fonction publique, sanction disciplinaire, violence, ou alors permis de construire, illégalité, construction trop haute. Lorsque vous avez trouvé ces jurisprudences, eh bien vous les intégrez dans votre requête, et vous ensuite, dans la dernière partie de cette argumentation, vous expliquez pourquoi est-ce qu'au regard d'une part de la loi, d'autre part de la jurisprudence, et en dernier lieu au regard de ce qui vous arrive de votre dossier, in concreto, comme on dit, pourquoi est-ce que vous estimez que jurisprudence et loi vont dans votre sens Et puis la dernière partie de cette requête, c'est ce qu'on appelle le, le parsémotif. Parsémotif, en fait, c'est votre conclusion. Donc vous allez indiquer au magistrat ce que vous souhaitez. C'est très important. C'est très important, pourquoi Parce qu'on le verra par la suite, les, les, les erreurs à ne surtout pas commettre. Alors, dans ce parcès motif, vous indiquez, exemple, annuler la décision en date due, faire droit à telle demande, et bien entendu, condamner l'administration, condamner le ministère, condamner l'État à vous régler la somme de, que vous fixez librement, au regard des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Donc ça, c'est le remboursement de vos frais de, vos frais de justice, vos frais d'avocat notamment. Une fois que vous avez rédigé cette requête, vous euh, transmettez dans un bordereau annexe, ce qu'on appelle le bordereau de communication de pièces jointes, puisque vous listez toutes vos pièces. Alors, quelles sont les erreurs et les écueils à ne pas commettre dans le cadre de la rédaction d'une requête Première chose, c'est très important, à chaque fois que vous citez euh, une pièce ou que vous évoquez une pièce dans votre requête, il faut que entre, vous mettiez dans le corps du texte le numéro de pièce. Exemple, la décision de sanction disciplinaire en date du 23 janvier 2021, entre parenthèses, pièce jointe numéro 1. Et vous listez en fait dans le corps de votre texte systématiquement l'intégralité des pièces que vous transmettez. Deuxième point fondamental, lorsque vous communiquez une requête au tribunal administratif, il est impératif à titre d'irrecevabilité de votre requête, il est impératif de transmettre copie de la décision que vous attaquez. Attention, parce qu'on le voit trop souvent au cabinet, lorsqu'on reprend parfois des dossiers qui ont été euh, 
mise en place par des particuliers seuls et qu'on est là ensuite pour rattraper la procédure, si vous ne transmettez pas la décision attaquée au tribunal, c'est une cause d'irrecevabilité. Troisième point également extrêmement important, il faut soulever des moyens juridiques. C'est-à-dire que votre requête doit être rédigée en fait et en droit. C'est-à-dire que vous devez juridiquement déployer votre argumentaire. Autre point euh, très important euh, également, votre requête ne doit pas être une invitation au juge à se prononcer. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de requêtes qui vont être rédigées de la manière suivante, où vous dites au juge « Je ne suis pas d'accord avec ces, ces décisions, monsieur le juge, je, vous souhait, je, vous souhaitais vous en, je souhaitais vous en informer et je vous laisse euh, la, la possibilité euh, de euh, me dire ce que vous en pensez. » C'est-à-dire que lorsqu'on saisit une requête, on demande au juge une annulation d'une décision. Il faut le dire Clairement. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un courrier pour vous plaindre auprès du magistrat de, du sens de la décision. Alors ça, peut, ça peut paraître étonnant, mais il y a beaucoup, beaucoup de requêtes parfois qui peuvent être rédigées de cette manière. Et ça, c est, c est, ce n'est pas, pas recevable et vous, votre procédure sera déclarée irrecevable. Autre point également très important, il faut que vous signiez et datez votre, votre requête devant le, le tribunal administratif. Voilà, ça c'est un peu pour les, pour les, différentes, les différentes règles. Il y a une spécificité qu'on abordera probablement dans, dans un second podcast, c'est en matière de droit de l'urbanisme, puisque, attention, si vous souhaitez contester le permis de construire, par exemple, de votre voisin, l'article R600-1 vous oblige de transmettre copie de votre requête à la fois au bénéficiaire du permis, mais également à la mairie qui a, qui a émis le permis. Donc ça, c'est un point important, mais on y reviendra très probablement dans le cadre d'un second podcast. Donc on vient de voir un peu la manière dont devait être rédigée cette requête devant le tribunal administratif. Point important, vous allez me dire, comment la transmettre Alors, il y a quelques années, il fallait se rendre au tribunal administratif. Vous remettiez un exemplaire, enfin vous remettiez quatre exemplaires de votre copie, de votre, de votre requête, pardon, et c'était enregistré au niveau du greffe. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il y a ce qu'on appelle le télérecours citoyen. Donc vous tapez dans, dans Google télérecours citoyen et vous allez tomber immédiatement sur un portail, hein, c'est un portail numérique qui est très bien fait, euh, au terme duquel, dans ce portail, vous allez simplement glisser sous format PDF euh, votre requête et puis c'est transmis à, à la juridiction. Alors une fois que vous avez rédigé votre requête, en prenant les bons conseils de, 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 de Maître Ingelard, que vous avez transmis votre requête seule par le biais du télérecours, que se passe-t-il Eh bien, cette requête, une fois qu'elle est transmise, vous n'avez rien à faire puisque c'est le greffe du tribunal administratif qui va communiquer directement votre requête aux différentes parties de la procédure. On reprend notre bon vieux Monsieur Tartampion. Monsieur Tartampion transmet sa requête devant par télérecours, par, euh, télérecours citoyen euh, au tribunal administratif. Et cette requête va ensuite être, 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 être transmise euh, à la mairie directement par le greffe. Une fois que votre adversaire euh, a en possession euh, cette euh, requête, il va alors vous transmettre un mémoire en défense. Il n'y a pas de délai réel pour obtenir cette réponse. Ça peut paraître étonnant, mais nous n'avons avons, nous de cesse de, de, de le répéter à nos interlocuteurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre requête est envoyée, parfois, malheureusement, transmettre une requête au tribunal administratif, c'est un peu comme envoyer une bouteille à la mer, et on ne sait pas réellement quand elle reviendra. Et bien malheureusement, force est de constater que c'est souvent le cas, c'est-à-dire que vous transmettez votre requête, et il peut s'écouler trois mois, si on est chanceux, cinq mois, six mois, huit mois, parfois un an, avant d'avoir une réponse un mémoire en défense de la part de euh, votre contradicteur, de la part de l'administration. 
Alors vous allez me dire, j'ai pas envie d'attendre un an, ça me semble extrêmement long. Eh bien, si vous estimez par exemple au bout de 4, 5, 6 mois que vous n'avez pas eu de retour de la part de votre contradicteur, vous pouvez écrire un courrier au greffe du tribunal administratif pour demander une mise en demeure ou alors une clôture du dossier. Bon, très franchement, lorsque vous le faites, c'est possible, mais il y a 9 chances sur 10 pour que le tribunal vous dise que non, on ne va pas enrôler le dossier parce qu'on attend la réponse de l'administration et on va simplement relancer gentiment l'administration. Plusieurs semaines s'écoulent et vous êtes cette fois-ci enfin destinataire heureux de la réponse donc du mémoire en défense de l'administration, qui est bien souvent rédigé par, par leur avocat. Eh bien, vous pouvez vous à nouveau répondre à ce mémoire dans le cadre d'un mémoire complémentaire. Et donc, vous venez répliquer, hein, mémoire en réplique, vous répliquez aux, aux observations adverses. Ce mémoire est à nouveau transmis à l'administration, qui dispose à nouveau d'un certain délai pour, pour vous répondre. En général, au bout de un an, un an et demi, vous êtes échangé plusieurs jeux d'écriture avec, administra avec le, votre administration adverse. Eh bien, le juge administratif va prendre ce qu'on appelle une ordonnance de clôture d'instruction. Cette ordonnance de clôture d'instruction, elle est communiquée à chacune des parties et le juge va vous dire « Attention, à partir du 2 mars 2022 midi, plus personne ne pourra produire le moindre élément dans cette affaire ». Dès lors que vous êtes en possession de cette ordonnance de clôture d'instruction, eh il faut ensuite vous attendre à avoir un avis d'audience. Vous recevez euh, un avis d'audience, c'est-à-dire euh, vous êtes destinataire d'un courrier, toujours mis, en, mis à disposition sur la plateforme Télérecours Citoyen. Cet avis d'audience va alors vous informer que votre dossier se rappelle à l'audience en date du 13 juin mettons, 2022. Comment se passe l'audience En réalité, euh, l'audience devant le tribunal administratif, n'a d'audience que, que de non. C'est-à-dire que, contrairement à l'image d'épinal qu'on peut avoir euh, de la justice, le, le procès euh, devant le tribunal administratif, ce n'est pas un procès où, on va passer, où il va y avoir trois heures consacrées à votre affaire devant la juridiction administrative, on va plaider en long, en large, en travers, puisque la, la procédure administrative est une procédure qui est écrite. C'est-à-dire que tout est jugé sur pièce et sur vos écritures. Vous n'avez pas le droit, le jour de l'audience, de transmettre des nouvelles pièces. Vous n'avez pas le droit, le jour de l'audience, de faire citer des témoins. Vous n'avez pas le droit, le jour de l'audience, de remettre votre dossier au magistrat. Et vous n'avez pas le droit non plus, la veille de l'audience, de produire des nouvelles pièces. C'est-à-dire que tout doit être fait en amont. Alors que se passe-t-il le jour de l'audience Et est-ce utile d'y aller Lorsque c'est une procédure sur le fond, le référé, on le verra par la suite, c'est vraiment différent, on le verra dans le cadre d'un second podcast. Quand c'est une procédure sur le fond... C'est toujours utile d'aller à l'audience pour une chose essentiellement, c'est d'entendre les conclusions du rapporteur public. Alors si vous décidez d'aller à l'audience, encore une fois c'est hautement facultatif hein, en, termes de, on va dire en termes de statistiques, sur 10 dossiers qui sont appelés à une même audience, il y en a peut-être deux ou trois où les parties sont présentes. Si vous êtes présent, ni vous ou votre avocat pouvez réellement plaider le dossier. C'est-à-dire qu'on vous invite à formuler de brèves observations. Donc vous pouvez, entre 5 minutes formuler de brèves observations, c'est-à-dire attirer l'attention du magistrat sur deux ou trois points qui sont repris dans vos écritures, puisqu'encore une fois, attention, vous ne pouvez pas développer euh, des choses qui ne sont pas dans vos écrits. Donc, euh, ça reste quand même assez, assez restreint. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut quand même y avoir un intérêt à se rendre à cette audience C'est parce que lorsque vous passez euh, devant la juridiction administrative, vous avez trois magistrats, ce sont les trois magistrats du siège, ce sont eux qui prendront la décision. Et puis, vous avez à leur droite ou à leur gauche, hein, ça dépend un peu de... De, euh, de la disposition des lieux, vous avez quelqu'un qui est tout seul dans son box. Ça ressemble un peu à un procureur de la République, mais ce n'est pas le cas, c'est le rapporteur public. Alors, le rapporteur public, c'est un magistrat indépendant qui va, euh, le jour de l'audience, donner son avis sur votre affaire. Ce n'est pas lui qui prend la décision. Euh, 
il n'influence pas les magistrats qui prendront la décision, mais c'est un quatrième magistrat indépendant qui va résumer votre, votre affaire, qui va reprendre souvent dans des conclusions qui sont extrêmement bien faites. C'est vraiment des, 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 un travail de fond de, de, de très grande qualité qui est réalisé par les, par les rapporteurs publics. Et ce rapporteur, qu'on appelait avant le commissaire du gouvernement, va euh, estimer si, oui ou non, votre, euh, vos prétentions doivent être accueillies par le tribunal. Donc il va dire, oui, j'estime je, que la requête de M. Tartompion est judicieuse et donc euh, doit être accueillie, et donc je sollicite l'annulation. J'estime qu'il euh, doit y avoir une, une annulation, je conclue à l'annulation de la décision contestée, ou alors il va vous dire au contraire, non, j'estime je, que la décision contestée est, est légale. Une fois que le rapporteur public a, a terminé ses conclusions, euh, le président donne la parole au parti. Est-ce que vous souhaitez mettre un gelard, formuler des observations sur les conclusions de ce rapporteur public où vous avez la parole Vous vous levez et vous pouvez formuler quelques, quelques observations. Il n'y a pas de débat en réalité entre les avocats puisque chacun se lève à son tour de rôle et chacun a quelques instants pour formuler quelques observations. Donc on est très très loin des prétoires en droit pénal où on peut voir les avocats s'écharper ou poser des questions aux témoins ou faire des effets de manche. Là, on en est très loin, puisqu'on est chacun derrière notre petit bureau et on se lève lorsque notre tour vient pour formuler quelques observations. C'est pour ça que c'est très important, si vous voulez, de faire appel à un conseil qui est vraiment spécialisé dans le droit public et qui va réellement rédiger des requêtes, des mémoires extrêmement charpentées. Il faut que vos mémoires soient complets. La jurisprudence, les dispositions légales, les pièces justificatives, voilà, c'est vraiment un travail de... de... C'est un travail d'orfèvre d'un point de vue juridique, puisqu'il faut que tout soit vraiment fait, fait en amont. À l'issue de l'audience, ça c'est une question qui est souvent posée par les clients, euh, maître, est-ce que je vais avoir, est-ce qu'on aura la décision le jour même Eh bien non, vous n'avez jamais la décision le jour même. La décision est mise en délibéré à un mois ou à deux mois, hein, c'est souvent indiqué par le président à l'issue de l'audience, et puis cette, cette, cette décision ensuite vous sera transmise par courrier recommandé avec accuse réception. Lorsque vous êtes destinataire de, euh, de cette décision, vous avez alors un délai de, de deux mois pour la contester devant ce qu'on appelle la cour administrative d'appel. Et là, c'est rebelote. Hein. Le, le, le système est, est en tout point similaire à ce, qui fait en première, à ce qui se fait en première instance. Et vous pouvez déposer une requête en appel devant la cour administrative d'appel. Voilà pour ce petit résumé euh, synthétique. Mais j'ai essayé de, de reprendre les éléments les plus, on va dire, les, les, les plus utiles, les plus judicieux et les plus courants euh, dans le cas de, 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 de la rédaction d'une requête en excès de pouvoir, d'une requête introductive d'instance devant le tribunal administratif. C'était une première, hein, ce, ce podcast, donc n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des, des corrections ou des, des suggestions à faire dans la manière que j'ai réalisé et que nous avons réalisé avec notre équipe ce podcast, et bien entendu, on, on y répondra avec, avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et nous revenons vers vous très rapidement avec de, de nouveaux podcasts sur des nouvelles thématiques. Merci beaucoup, à très bientôt.